0: e aí teve um dia essa aconteceu em um terreno abandonado de uma cidade litorânea, o terreno que as pessoas se acostumaram a chamar do Baldio da Principal um terreno misterioso que já tinha causado muita discussão polêmica e questionamento porque era o único terreno livre da orla da praia e não era um terreno pequeno ele tinha quase 200 metros de frente cerca de 50 metros de fundo um quilômetro quadrado que era usado para nada, absolutamente nada. Falam que bem antigamente ainda jogavam futebol nele, mas com o tempo nem isso, os guardas municipais não deixavam mais, ninguém sabia direito quem era o dono. Uns falavam que era um imbróglio judicial de herança e que a família mora em Portugal e os herdeiros não se falam entre si, outros falavam que pertencia um político famoso que ficava esperando o terreno se valorizar ainda mais mas achava estranho, pois já estava há mais de 70 anos daquele jeito. E outros contavam uma história que a prefeitura desapropriou há muito tempo, umas casas invadidas do terreno. Teve até um plano de montar o prédio da prefeitura naquele terreno, mas a ideia nunca avançou. Tinha 300 teorias para o terreno. Não tinha turista que não estranhava aquele terreno gigante, que a única atenção que recebia era da prefeitura manter a grama baixa duas vezes por mês. Um terreno gigante de muros baixos, já havia aparecido o projeto de shopping, de condomínio fechado, já teve artista querendo construir mansão ali, mas nada, nada avançava, um terreno misterioso, na hora da praia da cidade, o baldio da principal. Ainda por cima, tinha história que rolava principalmente nos corredores, conversas e fofocas do fórum da cidade, que nenhum advogada assumia a causa, porque nos anos 60, Parece que um grupo de 12 advogados formaram um processo para tentar leiloar o terreno, que seria, na verdade, um leilão de cartas marcadas. Eles tinham um cliente poderoso por trás e os 12 advogados, na véspera do leilão, foram fazer um passeio de escuna. A embarcação afundou, morreram todos, menos o comandante da escuna e dois auxiliares. Por causa disso, ninguém tinha coragem de se aventurar a resolver o terreno. Falavam que tinha uma maldição, ou seja, um monte de especulações, histórias e lendas. Até que um dia... Uma coisa estranha, para dizer um, um mínimo, aconteceu. A dona Dalva era uma senhora distintíssima, uma negra, baixinha, simpática, um amor de pessoa. Uma pessoa simples que fez uma bela carreira trabalhando para as famílias ricas da hora. Mas, mais de 40 anos dedicados, e além disso ela conquistou uma certa fama local por ser uma excelente benzedeira. Foram mais de 3 mil filhos e filhas dos filhos, e alguns filhos dos filhos dos filhos das famílias ricas da cidade que ela benzeu, e tirou quebrando. Teve gente benzida pela Dona Dalva, que virou presidente da república, de um outro país, mencionou a Dona Dalva, inclusive, no discurso de posse. Teve um benzido que ganhou o Prêmio Nobel e mencionou a Dona Dalva no discurso. tinha de tudo, CEO de multinacional, esportista, médico, advogado. Teve até um que virou um pastor evangélico famoso, mas mesmo assim, pelo menos uma vez por ano, ia se benzer secretamente com a Dona Dalva. Enfim, ela era uma figura especial, um ser iluminado, que vive uma vida simples e discreta em uma cidade do litoral. Já tinha recebido homenagem na Câmara, tinha dado entrevista para jornal, quase um patrimônio da cidade. Ficou viúva, nova, com 32 anos de idade, com seu trabalho educou sete filhos, todos encaminhados na vida, tinha 18 netos estava prestes a ter a primeira bisneta. E, pouco a pouco, construiu, no seu bairro simples, uma casa de três andares e dez cômodos, pois, às festas de fim de ano, a família praticamente acampava na casa dela. Ela benzia as pessoas e falava, perseverança, meu filho, perseverança. E ela, sem querer, foi uma das pessoas que ajudou a construir a fama do baldio da principal. Pois, como era uma pessoa que conhecia muita gente importante na cidade, quando perguntavam para ela se sabia o que acontece com o terreno, ela só virava os olhos e dizia, isso sei não, esse terreno é amaldiçoado. Então as pessoas comentavam entre si mesmo, quem não estava na presença da Dona Dalva, que esse terreno aí a Dona Dalva disse que é amaldiçoada. Aí teve um dia, nessa rotina dela de mais de 40 anos, passando seis vezes por semana em frente ao baldio da principal, tudo mudou. Aquele dia estava um sol bonito e deu nela um sentimento de ir pela calçada da praia. Fazia muitos anos que ela não fazia isso. E quando ela estava passando na frente do terreno, só que do outro lado da rua... Uma coisa chamou a atenção dela pela visão periférica. A dona Dalva tem uns olhos grandes, arredondados, maiores que o da Juliana Paz. Ela tem uma visão periférica privilegiada. Ela teve a impressão de ter visto um ponto vermelho distante. Ela se virou meio assustada, mas não viu nada. Virou para frente de novo e o ponto vermelho gritou de novo, na visão periférica dela. Aí ela parou de caminhar e olhou na direção do terreno. Foi forçando a vista forçando a vista até que ela viu e sentiu um pasmo, até que ela conseguiu focalizar, e percebeu que no meio do baldio da principal tinha uma flor. Ela achou aquilo estranhíssimo e não se conteve, ela depois disse que sentia como se a flor chamasse ela. Atravessou a rua determinada e a imagem da flor combinada com o barulho do mar da manhã, era cedo ainda, perto das sete horas, formavam fumavam para ela como se fosse uma ópera da natureza. Uma flor e o mar poderia ser o nome da ópera. Ela abstraiu de tudo, esqueceu do trabalho, esqueceu da família. Ela disse que naquele momento esqueceu até do seu nome, com quase 70 anos de idade. Ela fez um esforço para pular o muro do terreno, que era baixo, mas uma senhora de quase 70 anos exige um esforço que ela não estava muito acostumada a fazer e caminhou, passo a passo, até chegar cerca de um metro da flor. E reconheceu e disse a si mesmo, é uma rosa vermelha colombiana. Dona Dalva havia trabalhado uma época para um paisagista famoso e aprendeu muito de flores exóticas. Inclusive, a rosa vermelha colombiana é a flor favorita de Dona Dalva. Ela sentiu uma alegria e gratidão pela vida, mas não pela vida dela em si. Ela sentiu uma gratidão profunda pela existência. Depois ela chegou a explicar para as pessoas, do seu jeito simples, que pela primeira vez na vida ela agradeceu a Deus pela existência da existência. Ela falou que foi uma coisa muito forte, profunda e verdadeira. Ela teve a nítida sensação de ter visto no centro da flor um movimento simples e perfeito que deu para ela a impressão de ter testemunhado o nascimento do universo. Passava por ali, como passava todos os dias de bicicleta, o Joca. O Joca era estudante de jornalismo que trabalhava no laboratório da faculdade para poder receber bolsa ele também tirava fotos para um jornal local distribuído gratuitamente nas bancas. Ele estranhou muito a Dona Dalva lá no meio do terreno e quem visse de longe e não conhecesse a Dona Dalva dava a sensação de que colocaram uma estátua no meio do terreno pois ela estava imóvel. Joca entrou no terreno e à medida que se aproximava de Dona Dalva percebeu que ela estava olhando para algo que seu corpo não permitia que Joca visse daquela posição. Até que finalmente Joca viu a Rosa e compreendeu o estado de paralisia de Dona Dalva. Joca disse depois que era como se tudo já tivesse sido coreografado antes. Sua mão buscou a máquina Dona Dalva pousou com um sorriso simples, espontâneo e com lágrimas nos olhos. Joca disse que nunca sentiu uma felicidade profunda por conseguir sentir que a Dona Dalva sentia uma felicidade profunda. E tirou a foto. Tudo funcionava em uma sintonia cósmica que era ao mesmo tempo misteriosa e verdadeira. Joca se afastou, não trocaram uma palavra. Dona Dalva consentiu com o olhar, como se lhe desse uma ordem impossível de não obedecer pois parecia uma ordem vinda de um lugar muito maior que os dois. Na manhã do dia seguinte, saiu no jornal da faculdade assim Nasceu uma rosa colombiana no centro do baldio da principal, com o subtítulo, e a dona Dalva abençoou. Aquela notícia se espalhou pela cidade, e como já era próximo do meio-dia, a fila de pessoas em silêncio profundo para ver a rosa colombiana que nasceu no baldio da principal. Ali, todos se sentiam iguais não havia cor de pele, nem religião, nem posição social, todos em respeito profundo aquela flor, sem tumulto, sem baderna, sem desordem, todos gostavam e gostam de sentir o que sentem perto daquela rosa colombiana abençoada por Dona Dalva, até que uma criança perguntou para Dona Dalva, o que é essa flor, e ela respondeu, ela faz a gente sentir o melhor que a gente consegue sentir, e esse é o sentido da vida, sentir esse melhor, essa flor é o sentido da vida, simples assim. A flor está lá até hoje. O terreno agora chama-se o terreno da rosa colombiana, abençoada por Dona D'Alva. E o dono do terreno ainda não aparecendo.